0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Pour ce troisième épisode de notre série Histoire de profs remarquables, nous échangeons avec Julia, ou plutôt la maîtresse de la forêt. professeur des écoles dans le premier degré dans les Landes, elle enseigne depuis presque 9 ans. Sa particularité, Julia étant passionnée par son métier, elle est non seulement enseignante, mais également directrice de son établissement et maintenant en formation pour elle-même devenir formatrice. Et oui, Julia est pleine d'énergie, car comme elle le dit si bien, elle adore créer, imager et réfléchir sur sa classe et sa pratique. Bonjour Julia Bonjour. Euh, on est très contente de vous avoir euh, pour un nouvel épisode des adultes de demain. Euh, vous êtes connue aussi sous le nom euh, de la maîtresse de la forêt. Euh, donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus euh, sur ce pseudonyme et euh, sur euh, votre euh, parcours d'enseignante
1: Oui, mais écoutez, euh, bonjour à vous. Je suis euh, ravie de participer à cette nouvelle série. Euh, alors écoutez, moi je, je m'appelle Julia, euh, je suis plus connue sur euh, les réseaux sociaux et sur euh, internet comme la maîtresse de la forêt. Alors en fait, euh, l'histoire est, euh, est, est assez simple, il y a quelques années je suis, euh, je suis arrivée dans une nouvelle école suite à une mutation qui se trouvait euh, dans une forêt, donc dans la forêt landaise, vu que j'enseigne dans l'académie de Bordeaux, et puis c'était une école un peu particulière parce que j'étais donc la seule enseignante. Euh, dans, ce, dans cette école qui était entourée par la, par la forêt. Donc, ça semble assez bucolique comme ça, euh, mais <rire> réellement, euh, je pouvais voir euh, les lapins et, et les biches à travers les fenêtres de l'école. Et donc, euh, tout naturellement, quand je discutais, de, quand je partageais mon expérience avec euh, mon entourage, euh, très vite, ils ont surnommé euh, euh, cette école l'école de la forêt. Donc, ça ne vient pas de moi, ça vient de mon entourage. <rire> et puis, par la suite, euh, j'avais beaucoup à raconter J'étais seule, j'étais la seule collègue. J'avais quitté, suite à une mutation, mes amis, collègues. Et puis, c'est vrai que quand on est enseignante, on parle beaucoup de notre métier. Et je me suis dit, au lieu de bassiner mon conjoint et mes proches avec mes histoires d'école, je vais ben, la partager sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il a fallu trouver un pseudo. Et naturellement, ben, du coup, je me suis appelée maîtresse de la forêt. <rire> voilà l'histoire de, de mon pseudo.
0: Super. Et euh, depuis combien de temps est-ce que vous enseignez alors je suis une toute jeune enseignante, ça
1: fait dix ans, ça fera dix ans l'année dernière que je suis enseignante et euh, je fais partie de la première génération à avoir passé le concours euh, à Bac plus 5. D'accord. Alors moi je l'ai passé à Bac plus 3, maintenant c'est Bac plus 5, mais euh, j'ai pu finir mon Master MEF, donc euh, je suis très fière de dire que je fais partie de la première mouture euh, Master MEF enseignant, <rire> mais ça fait dix ans.
0: Super, et pourquoi est-ce que vous êtes dirigée vers euh, cette voie
1: Alors euh, c'est une vaste question et je pense que... Quand on est enseignante, on a à peu près tous la même. Enfin, c'est une, une réponse assez récurrente qui, qui revient à cette question. Je crois que c'est une, une vocation. Voilà. Euh, moi, du plus loin que je m'en souvienne, si vous demandez à mes parents, euh, j'ai toujours voulu être maîtresse. Alors euh, peut-être, euh, sauf à la période où j'ai voulu être chanteuse, etc. <rire> Quand on est enfant, j'ai voulu être maîtresse. Je crois que ça vraiment, c'est une vocation. J'ai eu la chance de trouver euh, mon orientation très rapidement. Et je crois surtout que j'avais cette envie de transmettre. Euh, J'ai eu un très bon relationnel euh, avec euh, les enseignants euh, qui m'ont accompagnée tout au long de mon parcours. Euh, J'étais une élève très scolaire. J'ai adoré euh, les, mes années d'école. Et puis, euh, voilà, euh, je crois aussi que j'avais besoin d'avoir un métier avec du sens et surtout euh, des responsabilités. Donc bon, j'aurais pu faire autre chose, mais je crois que l'enseignement, euh, ça m'était dédié. Mmh. Voilà.
0: Et vous enseignez maintenant donc, euh, pour des classes de maternelle
1: non, alors depuis... Non, j'ai commencé ma carrière euh, en tant que remplaçante. Hein, la plupart du temps, euh, bah avoir des postes, c'est un peu compliqué. Mais depuis 4 ans, je suis en triple niveau. Donc CE2, CM1, CM2. Donc plutôt avec des grands.
0: Super. Et donc tout, euh, tous
1: les niveaux sont mélangés Oui, alors c'est ça la richesse de, de mon école. Euh, c'est qu'on a des classes multiniveaux. Donc euh, ça, c'est très favorable pour les apprentissages. Et je crois que alors au début, ça fait peur. Quand on nous dit, euh, ah, tu, tu vas avoir trois niveaux. Alors cette année en plus j'en ai quatre, mais bon habituellement j'en ai que entre guillemets trois. Euh, ça fait un peu peur. Mais au final je crois que que pour rien au monde je je pourrais revenir à un simple niveau. C'est c'est tellement enrichissant que euh, voilà si si des enseignants hésitent euh, à prendre des classes triple niveau double déjà c'est déjà bien double ou triple je ne peux que conseiller.
0: Et euh, j'ai vu sur votre blog que votre euh, carrière a beaucoup évolué et que vous êtes euh, maintenant euh donc, vous êtes devenue directrice et même formatrice. Euh, pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix Alors oui, c'est
1: vrai que euh, ben, de ma petite carrière, elle a, elle a évolué rapidement. Même aussi quand on me dit euh, « Ah, mais ben, tu es directrice d'école, tu as, tu as gravi les, éche les échelons. » pardon. Alors, je, je leur dis « Non, non, ce n'est pas un échelon. Je ne suis pas euh, la supérieure de mes collègues. Hein. Je fais un peu euh, les tâches que personne ne veut trop faire dans les écoles. <rire> euh, pour, 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 pour ce qui est des fonctions de directrice, ça m'est un peu tombé dessus. Alors, euh, quand on est eh bien, enseignante, c'est très compliqué d'avoir son poste euh, définitif. Alors, ça dépend des, des régions et des secteurs, mais pour ma part, c'était très compliqué. Et alors, euh, au début de ma carrière, donc j'étais euh, remplaçante et euh, je, je naviguais entre plusieurs écoles. Et je suis notamment tombée sur une école incroyable, avec des collègues incroyables, qui sont d'ailleurs devenus, euh, de, devenus mes amis. Et puis, un jour, elles m'ont dit eh « Écoute, la directrice s'en va, euh, demande le poste, on pourra travailler ensemble ». Et euh, j'étais toute jeune et je leur ai dit « Mais non, mais moi, j'ai pas les compétences, je ne me vois pas être directrice. »« Non, mais ne t'inquiète pas, on va t'aider. » Et c'est vrai, voilà, j'ai eu une chance incroyable. Donc, j'ai demandé ce poste et je suis devenue directrice. Et depuis, pour euh, me rapprocher de mon domicile, c'est vrai qu'il est plus facile d'avoir des postes de direction. Donc, j'ai toujours, par la suite, continué à être directrice. Après, je pense honnêtement que euh, au fil du temps, c'est quelque chose qui, qui m'aurait intéressé. Je l'aurais fait, mais j'ai eu la chance de le faire assez rapidement, un peu un peu par hasard, pour la direction. D'accord. Et formatrice. Ouais. Alors là, pour le coup, formatrice, euh, pas du tout, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut être, euh, il faut être clair euh, sur sur ses idées pour pour enclencher euh, ce, ce chemin vers la formation. Euh, ça c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a intéressé aussi. Alors euh, bah, de par le blog, alors même si j'ai bien conscience que qu'on est loin de la formation, hein, quand on partage sur un blog, pas du tout, c'est pas de la formation, mais il y a déjà cet échange là, cette envie de de transmettre, de d'aider, mmh. pardon. Et puis il euh, y a quelques il y a trois ans, je me suis fait donc inspecter. Et suite à notre euh, notre inspection, mon inspection, on a un, un entretien où on peut parler de nos évolutions de carrière et je suis tombée euh, sur un inspecteur qui m'a très rapidement dit mais écoutez euh, avec euh, tout ce que vous mettez en place et l'entrain que vous avez euh, euh, vous devriez réfléchir euh, aux fonctions de, de maître formateur. Alors moi encore une <rire> fois je suis tombée des nues. et matinées je suis je suis très jeune, je me vois pas euh, animer des formations avec des collègues bien plus âgés, il m'a dit non mais réfléchissez euh, réfléchissez sur ce point-là. Voilà, la certification est très est très dure à passer, en tout cas elle est prenante, mais voilà, tant que votre parcours le permet, faites-le. Donc j'ai réfléchi un petit peu, j'ai commencé à être maître d'accueil temporaire, donc on peut accueillir des, des stagiaires de master qui se destinent à l'enseignement, et puis je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire, donc je me suis lancée. Donc je suis pas encore formatrice, je suis dans, dans la certification, là je... Je vais la terminer normalement cette année. Ça a été un peu décalé avec, euh, avec la situation actuelle, mais
0: euh, je croise euh, tous les doigts en espérant que ça va bien se, se terminer. Super. Et quelles sont les différentes étapes pour avoir cette certification
1: Alors, pour être formatrice, on doit passer une certification qui s'appelle le CAFIPEMF, qui nous permet après de prendre deux voies distinctes. Soit on peut devenir maître formateur, donc c'est-à-dire euh, accompagner euh, notamment les, les jeunes professeurs euh, en entrée de, du métier, soit aussi on peut devenir euh, conseiller pédagogique. Donc là, on n'est plus en classe, on est dédié euh, à, euh, à différentes tâches, mais plus dans, dans les bureaux de l'inspection. D'accord. On est un peu euh, le bras droit de l'inspecteur. Euh, et pour cette certification, donc elle se déroule en deux ans. Il y a une première étape où c'est l'admissibilité. Donc on a un, entre un entretien voilà, pour, euh, pour voir si on est fait pour ça, ou en tout cas si on correspond bien aux attentes euh, euh, de, de, aux attentes du métier. Et la deuxième année, donc euh, l'année dans laquelle je suis, on doit euh, écrire un mémoire sur une problématique euh, de formation et ensuite on doit la soutenir, on doit soutenir le mémoire. Et on a aussi une épreuve pratique où on se rend euh, dans des classes de stagiaires pour les regarder euh, enseigner et ensuite euh, faire un entretien pour leur donner des pistes euh, d'amélioration.
0: Oui, donc c'est très, très prenant, ouais.
1: Oui, parce qu'on n'a pas de temps dédié, on fait tout ça euh, un peu sur notre temps personnel, hein. euh, en plus de gérer et la direction et la classe, donc c'était euh, une année assez euh, rock'n'roll. <rire> et vous, vous avez choisi euh, conseillère pédagogique Non, alors pas du tout, euh... alors oui. déjà moi je vais essayer de finir, de finir <rire> ma, cette certification, et si j'ai la chance, j'aimerais plutôt euh, pour, pour les premières années euh, devenir maître formatrice, donc c'est-à-dire on, on reste quand même, on a un pied dans la classe, hein. Parce que moi, c'est ce qui m'anime quand même en premier. Et après, euh, moi, je souhaite vraiment aider les, les jeunes en entrée du métier. Donc, je me prédestine plus effectivement aux, aux fonctions de maître formateur plutôt que conseiller pédagogique. Et
0: mmh. alors, qu'est-ce que vous avez envie de changer euh, dans la formation des enseignants Oh ben écoutez là c'est un vaste chantier <rire> que vous me posez comme
1: euh, Alors même si je, même si j'aurais tendance à dire quand même que euh, alors c'est peut-être mon mon futur côté formateur qui va parler, euh, ça a quand même évolué hein, depuis quelques années. Euh, je crois que mine de rien pour euh, pour être formé euh, au-delà des cours qu'on peut avoir à l'INSPE, donc euh, anciennement euh, nouvellement euh, l'UFM euh, on doit quand même avoir une part euh, de terrain, de contact avec les élèves, alors c'est compliqué parce que ce sont des élèves, hein, ce sont pas des dossiers, donc on peut pas trop se tromper. Euh, ce, ce que j'améliorerais, je crois, c'est vraiment enfin, pour discuter avec des enseignants qui débutent, hein, avec euh, avec mon, mon blog, j'ai beaucoup de jeunes enseignantes qui m'écrivent, je crois que c'est compliqué de d'allier à la fois le master et à la fois euh, les premiers pas en tant qu'enseignant. Donc euh, si vraiment on devait euh, revoir ça, revoir la copie, euh, je pense qu'on pourrait travailler sur ce point-là. Parce que niveau administratif et niveau cours, on leur demande quand même énormément. Ils, sont, euh, ils doivent faire un mémoire, ils doivent gérer leur classe en binôme. C'est difficile aussi hein, de travailler en binôme en début de, de carrière. Mmh. Donc je crois qu'il y, y a plein de points à revoir, mais vraiment, ça serait plutôt euh, de les mettre encore plus sur le terrain et de les accompagner sur des points euh, très pratiques.
0: Et pour en revenir à votre euh, rôle de directrice, qu'est-ce qui vous plaît avec ce nouveau rôle
1: euh, alors, qu'est-ce qui me plaît Je crois que les directeurs qui vont m'écouter vont me prendre pour une folle. <rire> Mais je crois que, que j'aime bien ce côté euh, organisation et avoir le sens des responsabilités. Euh, alors, bon, j'ai complètement conscience que, et parfois je suis débordée par mes missions de directrice et notamment par l'administratif. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup d'administratifs, de, de papiers à remplir, de procédures à respecter. Euh, mais, mais euh, j'aime bien ça alors je le dis en connaissance de cause parce que je n'ai que deux classes à gérer mmh. et c'est une mmh. toute petite école peut-être que mon discours changerait si j'avais euh, dix classes à gérer mmh. <rire> mais j'aime bien ça avoir le sens des responsabilités euh, j'aime bien ça mmh.
0: et on aime bien poser cette euh, question mais euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que votre euh, métier est particulièrement passionnant
1: euh, pourquoi le métier est passionnant Écoutez, je crois que, que même si d'extérieur, alors quand on n'est pas dans le métier, on a l'impression que, que c'est facile, on a l'impression qu'on n'est on que devant les élèves. Mais moi, ce qui me passionne le plus, c'est surtout euh, tout le travail fait en amont. C'est la préparation de la classe, c'est euh, c'est essayer de trouver des nouvelles idées pour amener des, des notions, parce que de nos jours, on n'en sienne plus... Euh, comme avant, euh, essayer d'allier de, de, le, le concret, la vie de l'élève avec les notions à aborder. Euh, moi, c'est cette préparation-là qui fait que c'est passionnant. Alors, euh, quelquefois, c'est difficile parce que c'est compliqué de couper à la maison. Hein on a toujours la tête euh, à l'école. Euh, voilà, on, on fait une recette, ah tiens, ça pourrait être intéressant pour travailler euh, les fractions ou les, la proportionnalité, des choses comme ça. Mais c'est ce côté-là très passionnant de se dire qu'on qu prévoit quelque chose que mine de rien, ça ne va pas forcément prendre le chemin qu'on a décidé ou qu'on qu a inventé. Euh, c'est un métier où on se, on se recrée un peu tous les jours. Donc ça, c'est vraiment très passionnant.
0: Et euh, vous insistez notamment euh, sur votre blog sur euh, l'importance de l'autonomie, notamment parce que vous avez euh, une classe à triple niveau. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur euh, la façon dont vous arrivez à mettre les enfants en autonomie oui,
1: alors pour moi c'est un des
0: piliers euh, fondamentaux de,
1: de de ma pratique l'autonomie. Alors je crois vraiment d'autant plus depuis que je suis en triple niveau, enfin en multiniveau. Euh, quelque part ça se ça se fait un peu naturellement. Pas pour tous, hein, pas pour tous les élèves, mais euh, c'est vrai que moi dans dans ma classe euh, mes élèves sont assez autonomes et euh, je le mets en valeur. J'essaie d'inculquer ça euh, notamment par des, des petits projets. Alors euh, on a dans ma classe des systèmes euh, on a les métiers de la classe où chaque enfant a une responsabilité. Euh, J'essaie vraiment de responsabiliser au maximum les élèves, euh, que ce soit dans leur évaluation, euh, que ce soit dans la vie de la classe. Donc moi, j'ai des conseils de classe où chaque semaine, on se réunit, on discute alors de thèmes et d'autres. Et euh, c'est des moments très forts en échange. Et on se rend compte parfois que les élèves sont bien plus sages que les adultes dans <rire> leurs décisions de classe. Euh, J'insiste beaucoup sur ça, euh, voilà, d'essayer d'allier autonomie et bien-être et faire comprendre que, ben voilà, on est moi je, la première phrase que que je dis le jour de la rentrée à mes élèves, c'est on est une équipe. Donc on perd ensemble, on gagne ensemble. Donc chacun doit trouver sa place et moi je suis certes l'enseignante, mais euh, parfois je suis au même niveau que vous et euh, voilà, je, je respecte les mêmes règles que vous. J'ai les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et euh, voilà, on est, on est tous dans le même bateau. Et euh, ce qui fait que, voilà, c'est un système que j'essaie de mettre en place dans ma classe qui favorise l'autonomie. Et donc, qui, qui influence vraiment
0: le bien-être euh, oui. de mes élèves. Et donc, euh, si on rentrait euh, dans la classe de la maîtresse de la forêt, en dehors de l'autonomie, quelles sont euh, les particularités de cette classe euh, alors ma classe,
1: euh, ma classe. Je crois que, que vraiment quand on rentre, moi j'essaie de j'essaie de faire ressentir euh, la bonne humeur dans ma classe. Moi je trouve que c'est très important. Alors c'est ce que ce que je disais aux jeunes enseignantes qui me posent la question de comment, euh, ne serait-ce que dans l'aménagement, j'y accorde. Euh, pour Moi c'est un point essentiel parce qu'on passe énormément de temps dans notre classe et parfois on a même ce petit lapsus de dire euh, je suis dans je suis dans ma chambre, <rire> non
0: je suis dans ma <rire> <'est> classe. <rire>
1: Donc, c'est très important pour moi, c'est fondamental que les élèves puissent se repérer euh, facilement, euh, ne serait-ce que par les affichages, euh, s'y sentent bien. Et euh, donc, tout ça, moi, je le construis avec mes élèves. Euh, voilà, donc ça prend du temps. Donc, si vous arrivez en début d'année dans ma classe, ça va vous paraître euh, bien euh, triste ou net, mais en fin d'année, euh, elle est pleine de vie. Pleine de vie et puis on, on est loin de, du schéma qu'on peut trouver actuellement, malheureusement avec la situation du Covid où les élèves sont tout seuls à leur table. Euh, moi, je, on travaille ensemble, on manipule ensemble. Les élèves sont par îlot, les élèves se déplacent. Il y a plusieurs coins dans ma classe, des jeux aussi, beaucoup de jeux. Beaucoup, beaucoup de jeux. On joue beaucoup dans ma classe.
0: <rire> et vous parlez aussi euh, de rituels. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: alors oui, effectivement, sur mon blog, je, je donne des exemples de, de rituels que je mets en place dans ma classe depuis quelques années. Euh, parce que en étant en, mu en multiniveau, alors quelque part, on doit apprendre aux élèves à être autonomes. Donc moi, je peux pas être avec tous les élèves en même temps. C'est une force aussi. Hein. Mais euh, j'aime bien aussi euh, mettre en place des rituels en entrée de en entrée de journée. Parce que c'est difficile le matin, quand on arrive, on n'est pas bien réveillé. Donc on a toujours une petite activité pour euh, de mise en route. Et, euh, et euh, ces activités-là, donc qui sont plus, euh, qui sont plus dédiées euh, soit à l'étude de la langue, aux mathématiques, euh, au langage oral avec les débats, etc., euh, à mon sens, ça favorise les apprentissages parce que ça permet à l'élève euh, de ritualiser, donc de faire toujours la même chose. Les élèves connaissent les consignes et euh, imprègnent beaucoup plus rapidement euh, des notions et des compétences. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient euh, vraiment à cœur, les rituels. Et ça fonctionne très bien.
0: Et j'ai vu aussi sur votre blog que vous avez euh, testé les, la, le, la classe flexible et les évaluations autogérées. Qu'est-ce oui. qu que ça veut dire ça
1: Alors, la classe flexible, euh, c'est une nouvelle, euh, j'allais dire même pédagogie, je pense qu'on peut appeler pédagogie, euh, qui, qui permet à l'élève de se sentir bien euh, dans l'espace et, et dans son corps pour apprendre. Donc, l'élève ne reste pas assis euh, toute la journée à sa table comme on peut. Euh, comment on a pu nous le vivre en tant qu'élèves qu ou que certains font. Alors moi, j'ai commencé euh, il y a quelques années, euh, j'ai été euh, influencée entre guillemets par des enseignantes, euh, pareil, qui partageaient euh, leur expérience et j'ai trouvé ça très bien, mais euh, je, je n'ai pas continué parce que euh, de un, je me suis pas assez euh, renseignée. Voilà, j'ai vu ça, ça a marché chez les autres, je me suis dit « waouh, ouais, ça va marcher » et ça n'a pas forcément marché, alors pas… Euh, pas à cause des élèves, mais je crois à cause de moi, parce que je me suis pas assez renseignée, donc j'ai vite abandonné ce, ce côté-là, mais c'est vrai que sur Internet, euh, et euh, à travers les réseaux sociaux, et la communauté de professeurs euh, qui partagent leur quotidien, on retrouve beaucoup euh, ça en ce moment, et ça a l'air de, de fonctionner plutôt pas mal. Après, au niveau des évaluations, donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est notamment euh, le, le sujet de mon mémoire de formatrice. Euh, moi, je, il y a quelques années, j'ai eu... Euh, voilà, j'ai eu une élève, une très bonne élève qui a été très stressée par des évaluations. Par une évaluation, elle se sentait pas du tout capable alors qu'elle était Clairement, elle était Et ça m'a fait un électrochoc. Et en fait, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. On nous demande d'évaluer à un instant T alors qu'on sait très bien qu'il y a des élèves qui ne sont pas encore capables, qui le seront peut-être plus tard. Euh, dans un jour, deux jours, une semaine. Et donc, à partir de cette anecdote-là, j'ai remis en cause euh, tout mon système euh, d'évaluation, ma façon de voir, en fait. Hein. Donc, euh, ça m'a forgée en tant qu'enseignante. Et donc, euh, depuis, depuis ce temps-là, je ne fais plus d'évaluation euh, sur table, enfin comme on peut l'appeler, hein, je ne vais, je vais pas utiliser les termes techniques, mais euh, voilà, euh, je permets à l'élève de choisir le moment où il se sent prêt pour être évalué. Donc ça, il faut l'expliquer aux parents parce que les parents ont du mal à comprendre et pensent que les élèves vont gruger en se disant « mais s'il mais faut choisir, ils vont jamais choisir ». Eh bien non, les élèves choisissent, ils sont ravis d'être impliqués dans ce schéma-là et ils se sentent prêts. Donc la plupart du temps, s'ils se sentent prêts, la, la compétence qu'on évalue est, est acquise. Donc ça, c'est un système peut-être difficile à mettre en place. Euh, dans les premières années d'enseignement, mais moi, j'en suis euh, encore une fois ravie et je, je, je ne pourrais plus euh, revenir en arrière sur ce thème-là de l'évaluation.
0: C'est génial, ça. Mais, mais pratiquement, comment vous faites C'est eux qui décident quand ils sont prêts ou c'est vous
1: Alors, alors euh, pratiquement... Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même des programmes scolaires. Moi, j'ai des, des, des programmations à respecter. Hein, voilà. Donc, ce que je fais, c'est qu'en amont, l'été, j'ai fait un grand, grand, grand travail de préparation où j'ai préparé une petite évaluation sur chaque compétence du programme parce que j'estime, par exemple, si je prends les, euh, la compétence savoir poser une, soustra une soustraction, euh, on n'a pas besoin d'en faire poser 10 000 à l'élève si on en pose deux ou trois. C'est que c'est acquis. Donc, je prépare ces évaluations-là. En début de semaine ou sur 15 jours, moi, je le faisais sur 15 jours, on fait la liste avec les élèves des compétences qu'on va travailler. Enfin, je leur dis les compétences que nous allons travailler ou qu'on a déjà vues. On les écrit sur une petite affiche. Donc, ça permet à l'élève aussi de savoir pourquoi on apprend et à quoi mmh. ça va nous servir. Mmh. Donc, ça les, ça les met aussi en position d'acteur. Et je mets à disposition ces petites évaluations. Ils ont chacun leur pochette il y a un tableau avec une croix à cocher et sur des moments dédiés dans mon emploi du temps, euh, ils vont chercher leur petite pochette, ils se mettent en condition, ils font leur petite évaluation et ensuite, moi, je la corrige.
0: Super.
1: Ouais. C'est super. Donc, ça mmh. demande un grand travail, euh, effectivement, d'organisation parce que tous les élèves ne sont pas évalués au même moment sur toutes les compétences. Après, moi, je régule, euh, voilà, si j'ai des... Des petits filous qui euh, je vois qui attendent un petit peu. Alors je sais qu'ils sont prêts, euh, je, je les incite. Je, voilà, j'essaie de les inciter à passer l'évaluation. Et au contraire, sur les élèves, pour les élèves en difficulté, je leur dis c'est pas grave, on, on verra plus tard. Et puis j'allie ce système à, à des observations. Donc euh, c'était la, la grande inquiétude des parents de savoir mais euh, mes élèves, mon enfant va pas être évalué surtout comme tout le monde. Je fais non, mais vous inquiétez pas. Moi, en tant qu'anciennante, euh, on travaille sur le cahier, on fait des exercices d'application et moi, j'ai l'œil. Donc, en fait, euh, je, je, je sais aussi où l'élève se situe euh, rien qu'en observant euh, son travail.
0: Non, mais c'est super parce que c'est vrai que si c'est l'enfant qui choisit euh, le moment où il passe son évaluation, il doit avoir beaucoup moins de stress que quand c'est imposé à un instant Exactement. T, en fait.
1: Oui, hum, ça a vraiment fait, euh, une chape de stress. Hum. Et puis, ça implique... Les élèves, ça, ça leur donne encore une fois une responsabilité, ça, ça les fait gagner en autonomie mmh. et ils sont fiers. De, voilà, ils sont. C'est plus l'évaluation sanction, on est presque dans de l'évaluation positive au final.
0: Et puis, vous les préparez mieux à la vie parce que quand on est adulte, c'est soi-même qui décide donc quand on est prêt à, à changer, exactement. à évoluer, etc.
1: Exactement, c'est exactement ouais, super. ça. Et moi, c'est un peu... Euh, voilà, c est, c est un peu euh, je tends vers ça, je tends vers une, vers un anciennement explicite où j'explique toujours aux élèves pourquoi, pourquoi on apprend les fractions, pourquoi on apprend comment ça va nous servir dans notre vie d'adulte. Et ça les aide, ça les aide à comprendre et, et ça favorise aussi du coup les apprentissages.
0: Et quelles ont été les réactions des parents? Sur ce système d'évaluation?
1: Oui. Euh, alors, euh, moi, j'essaie je, d'être très claire et euh, je communique beaucoup avec les parents. Je trouve que c'est la clé aussi, parce que euh, je, moi, je ne je suis pas encore maman, mais euh, je me dis qu'ils bah, nous confient leurs enfants hein, sur, euh, mmh. sur une journée, donc on les voit presque plus que <rire> sur une journée. Donc, euh, j ai, j ai, j ai ce, ça me tient à cœur de leur expliquer exactement ce qui se passe dans la classe. Et puis, les, les parents sont en demande, au final, de savoir ce qui se passe réellement, parce que les enfants sont... Dans les petites classes, sont n'ont pas tendance à expliquer trop comment ça se passe. Donc moi, en réunion de, de classe, je prends un temps pour leur expliquer ce système d'évaluation. Je leur montre avec des cahiers, je les mets en situation. J'explicite je, vraiment très bien cette procédure-là. Alors, je rassure notamment les parents de CME2 parce que j'ai tout le temps la question « oui, mais au collège ». Mmh. Donc je leur explique que je fais un mixte pour les CM2, Voilà, je fais aussi des, éva des évaluations plus traditionnelles pour les préparer, mais euh, les parents sont ravis en fait, les parents euh, quand, quand je mets en avant les points positifs de ce système là, mmh. euh, bah, ils sont ravis et une fois qu'ils ont bien compris le système, euh, j'ai l'impression qu'ils me font confiance. <rire> Super,
0: et comment est-ce que euh, vous gérez les enfants qui euh, euh, vont potentiellement pas respecter euh, les règles de cette auto-évaluation euh, parce que je sais notamment que vous n'êtes euh, pas trop pour les punitions, ce qui nous plaît beaucoup. Donc euh, oui. j'aimerais bien connaître votre oui. approche là-dessus.
1: Oui, alors euh, moi je ne suis pas pour les, les punitions. Voilà, je, je, moi c'est encore une fois une petite anecdote. Quand j'arrive, là je suis arrivée dans ma nouvelle école, la première question de mes élèves, mais maîtresse, tu donnes des punitions Et quand je leur dis mais non ben non, tu fais enfin, il n'y non, a pas besoin. Normalement, il n'y a pas besoin. Si tu fais une bêtise, alors on en discute. Après, moi, c'est vrai que euh, j'ai un petit effectif, donc euh, je, je discute aussi énormément avec mes élèves. On, on explique, on explique pourquoi. On a le conseil de classe aussi pour les gros, gros, gros problèmes. Euh, voilà, ça m'est rarement arrivé de, de discuter sur un problème de classe. Mais en tout cas, voilà, je leur explique que non. Euh, moi en tant qu'adulte ça peut arriver de faire des erreurs les enfants font des erreurs euh, on apprend en faisant, en faisant des erreurs si on ne respecte pas de règles on en discute et là on prend des voilà il faut euh par contre, on ne ment pas et on, on est responsable de ces actes. Donc, il faudra assumer. Et euh, mmh. c'est ce que je leur dis. Donc, voilà, pas de punition. Et euh, je, mets aussi, euh, je ne fais pas euh, la séquence. Euh, de. Généralement, ce qu'on voit dans les classes en début d'année, c'est les règles de vie de la classe. Mmh. Ah, oui. <rire> Donc, moi, je leur dis, euh, on ne fait pas de règles de vie. Enfin, je ne vais pas vous dire, euh, je n'ai pas le droit de taper mon copain. Je n'ai pas le droit de, de, euh, de, 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 de parler sans lever la main. Je leur dis, non, normalement, ça, euh, vous devez le savoir. C'est des choses, euh, voilà, c'est être bon, bon citoyen et être, euh, voilà, être, euh, avoir de bonnes manières. Donc, on ne fait pas de règles de vie, surtout avec je ne dois pas. Je ne dois pas, je ne dois pas, ne dois pas non. La seule règle, je leur dis, c'est de ne pas se mettre en danger et de ne pas mettre en danger les autres, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Voilà la hum. seule règle de ma classe.
0: Hum. Super. C'est bien. Euh, Est-ce que vous auriez, moi j'aime bien poser cette question, parce qu'on aime bien avoir les... Les histoires, euh, un peu comme si nous étions euh, dans vos classes. Est-ce que vous auriez euh, une histoire particulièrement forte que vous avez vécue avec un enfant, avec un parent, avec un professeur à nous partager
1: euh, Oui. Alors, bon, il y, y a plein d'anecdotes. Hein. Je sais que voilà, la vie d'enseignante est très riche. Une anecdote, euh, vraiment, euh, quand j'y repense, ça me, ça, ça m'émeut beaucoup. Euh, quand j'ai commencé. Ma première année euh, d'enseignement, euh, j'étais remplaçante et j'ai été euh, nommée sur euh, une classe euh, difficile, dans une, dans une école euh, difficile. Euh, c'était un CM1-CM2 où euh, il y avait des élèves très très, très difficiles. Et quand euh, les parents ont su que j'étais euh, euh, stagiaire, c'était ma première année, euh, il y a des parents qui ont voulu euh, déscolariser leur enfant. Et alors la grande chance que j'ai eue, c'est que Ouais. Alors sans me connaître, hein, c'est juste l'étiquette, je pense, euh, stagiaire mmh. qui fait peur. Euh, et la grande chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, j'étais dans une, une une équipe de collègues formidable avec une directrice formidable qui ne me l'a pas dit, qui m'a laissé prendre mes marques, qui, a, qui, je pense, a rassuré les parents. Et à la fin de, de l'année, il y a une maman qui euh, qui m'a qui m'a fait une lettre incroyable, qui m'a remerciée euh, comme jamais. Alors, non pas qu'on fait ça pour la gloire, hein, bien pas, mais ça fait toujours plaisir. Et elle m'a dit, écoutez, euh, je regrette énormément euh, ce que j'ai pensé en début d'année. Euh, voilà, euh, mon fils, euh, je me souviens encore de cet élève, pourtant, ça fait presque dix ans. Euh, <rire> mon fils a évolué d'une manière incroyable. C'est grâce à vous. Et euh, merci. elle m'a remerciée. Euh, voilà, elle était très émue avec les larmes et on s'est mise euh, les deux à pleurer. <rire> et voilà, C'était un moment <rire> fort. Je me suis dit, waouh ouais, c'est un métier utile quand même qu'on fait. Bien ça m'a... Ça m'a conforté dans, dans l'idée de ce que je voulais faire.
0: Bien sûr. Oh, superbe. Et euh, je me demandais, avec votre triple casquette euh, enseignante, directrice, euh, formatrice, comment est-ce que vous allez réussir à, à jongler avec tout ça
1: Ah ben c'est compliqué,
0: <rire> c'est très compliqué. <rire> euh,
1: je crois que c'est le gros problème hein, de l'enseignement. Un des gros problèmes, c'est que c'est très compliqué à trouver un équilibre, ne serait-ce qu'entre la vie professionnelle et la vie euh, et la vie euh, familiale, euh, j'ai la chance d'avoir euh, un conjoint euh, qui me soutient et qui accepte que mon métier soit une passion <rire> et qui accepte de garder euh, les bouchons, euh, voilà, tout ce qui traîne <rire> à la maison pour euh, la classe. Non, non, après, euh, bon, sérieusement, pour les, les trois casquettes-là, alors en tant que, si j'ai la chance de devenir euh, formatrice dans les années à venir, euh, on a ce, que, ce qui s'appelle euh, du temps de décharge. Donc ça veut dire concrètement que je ne saurais pas à 100% avec mes élèves, que je partagerai ma classe avec une autre collègue et ça me permettrait d'avoir du temps dédié pour la formation et du temps aussi dédié de direction. Donc actuellement, j'ai déjà ce temps de décharge en tant que directrice qui est minime, qui est clairement pas assez, hein, mm. c'est sûr, mais bon, je, je prends déjà ça. Après, euh, voilà, c'est c'est euh, il faut jongler et je pense qu'il faut être très, très bien organisé. Oui. Ça, c'est important. Très, très bien organisé.
0: Et alors, comment est-ce que vous pensez que votre carrière va pouvoir euh, évoluer, sachant que tout ça s'est quand même passé très vite
1: Oui, euh, bah écoutez, moi j'espère je, pouvoir devenir formatrice, hein, voilà. Après, je, je vais me calmer un petit peu, je vais <rire> profiter de, de ces moments-là, je vais apprendre surtout à devenir direct, de, formatrice. Euh, là, moi, euh, l'année dernière, j'ai réussi à être proche de mon, de mon domicile, Enfin, me poser parce que les années précédentes, je faisais quasiment 220 km par jour ah oui. pour aller dans mmh. ma petite école de la forêt. Ouais, mmh. ouais, ouais. Donc là, en fait, déjà là, je me suis presque posée depuis cette année. Donc, je, je n'aspire qu'à prendre mes marques dans ma nouvelle école, euh, commencer une, voilà, une, mes fonctions de formatrice si on me le permet, et puis voilà, et voir continuer à suivre mes élèves dans, dans ma nouvelle école. Ça sera déjà bien. <rire>
0: Et j'aime bien poser cette question, est-ce que si, si vous aviez une baguette magique, est-ce que euh, vous changeriez dans le système éducatif actuel, sachant que vous, en plus, vous avez une vision assez large de ce système-là Oui. Euh,
1: je crois que, que vraiment, et c'est vraiment dans la tendance du moment, je crois que j'essaierai de faire euh, changer euh, le regard que, que peuvent avoir les gens sur notre profession. Euh, et le manque de reconnaissance. Mmh. Je crois que c'est... Alors, au-delà... Alors, il y, y aurait plusieurs choses, en fait, maintenant qu'on pose la question. Mmh. C'est vraiment le manque de reconnaissance. Et après, il y a aussi le côté administratif qui pèse énormément. Mmh. Euh, voilà. On est enseignant, on est là pour enseigner, mais il y a une large part qui est dédiée euh, à l'administratif, à rendre des comptes, euh, certes il y, a la il y a la liberté pédagogique pardon, mais on est quand même euh, libre dans un cadre donc mm. ça, ça nous, ça nous freine quand même beaucoup euh, voilà donc si vraiment je, il fallait changer des choses euh, en premier lieu la reconnaissance parce que vraiment c'est un métier formidable et, euh, et moi la première mes proches, moi je suis la seule enseignante dans ma famille et euh, le regard de mes proches a, a vraiment changé depuis qu'ils sont dans le système aussi donc ça mm. c'est vraiment la reconnaissance et l'administratif a changé en
0: premier lieu et parce que euh, la lourdeur administrative vous sentez qu'elle s'est accentuée avec les années,
1: ah oui, ah oui oui, et d'autant plus euh, sur les fonctions de, de directeur. C'est incroyable. Alors, pourtant, je ne suis pas enseignante depuis longtemps, hein, mais euh, il y a une lourdeur administrative. On nous demande énormément de, de rendre des comptes, de remplir des sondages, de remplir des documents, de remplir des protocoles. De, voilà. Et euh, ce temps euh, dédié à ça, euh, on le perd au détriment des élèves, en fait. Mmh. Mais oui. Donc, euh, c'est compliqué à gérer. Mmh.
0: Je comprends. Et euh, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui sont euh, notamment hésitantes pour se lancer euh, dans les fonctions de direction, euh, puis de formation euh, Pour la
1: direction, je dirais que s'ils ont l'opportunité et surtout si, si les collègues se sentent prêts, parce qu'il faut vraiment se sentir prêt à être directeur. Alors moi, je parle, je, je parle de, de mon expérience de directrice et encore une fois, euh, voilà, je ne suis pas entièrement déchargée euh, pour ces missions-là j'ai euh, toujours eu des collègues qui m'ont soutenue donc euh, je suis un peu euh, comment dire dans, dans le monde des bisounours des directeurs si je peux <rire> dire ça comme ça mais euh, <coughs> voilà si, si vraiment c'est quelque chose ils se sentent de le faire euh, de foncer malgré le jeune âge parce que moi on m'a souvent euh, voilà moi j'ai des anecdotes aussi où euh, quand je suis au partage on demande à la directrice je lui dis oui c'est moi on me regarde avec des yeux mais c'est pas possible <rire> vous êtes très jeune donc non, voilà ne ne pas se cantonner ni à l'âge ni au manque de légitimité si vraiment c'est ce qu'ils veulent faire, foncer et pareil pour la formation, hein. c'est pareil moi je suis très jeune et c'est ce qui a failli me me faire rebrousser chemin je me disais que j'étais pas légitime alors bon, je suis peut-être pas encore légitime je ne sais pas, mais en tout cas si c'est quelque chose qui vous anime si vous avez vraiment envie de faire ça au-delà de, des fonctions d'enseignante de, je ne peux que dire foncer même si la route est difficile pour devenir formatrice ça, ça vaut le coup
0: Super. Et ben en tout cas, on vous souhaite énormément de succès euh, pour cette euh, future euh, certification. Je suis sûre en plus que votre mémoire doit être euh, passionnant. Euh, donc merci mille fois pour euh, pour toutes ces informations. C'était c'était très riche. Et... Mais merci. <rire>
1: merci à vous.
0: C'est toujours très agréable
1: de, de discuter entre professionnels ouais. de, de l'éducation.
0: Et euh, je suis je suis ravie d'avoir pu euh, présenter dans dans ce nouvel épisode. Euh, une personnalité comme ça, avec en plus une, une triple casquette, c'est hyper riche. Donc merci mille fois. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie desc desc-dubas montessori Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr On a hâte de vous retrouver vite, et à très bientôt sur les adultes de demain